0: Herzlich willkommen zum Mir ist Rot-Podcast, Folge 32. Tag 1, oder sagen wir mal besser, ein paar Stunden nach dem Transfer-Deadline-Day, der so ein bisschen ausgelobt wurde, setzen wir uns wieder zusammen. Mein Name ist Christopher Ramm und ja, wie immer an meiner Seite der wundervolle Steffen. Grüß dich. <lacht> Wundervoll. Grüß dich. Ja, lass uns mal anfangen. Erstmal kurz einen Rückblick auf das Spiel gegen die TSG Hoffenheim. Hat ja vielleicht nicht ja, allzu hohe Wellen geschlagen, wenn man Parallelen... War noch ein bisschen was anderes äh, los am Wochenende. Lief ein bisschen viel parallel, aber wir haben ja fleißig Bundesliga geschaut. Ja, TSG Hoffenheim, Tabellen vorletzter. erstes Heimspiel in der Rückrunde, mal ganz allgemein erstmal. Wie fandst du das Spiel im Vergleich zum HSV?
1: Auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. War wieder mal zu sehen der Unterschied zwischen auswärts und Heimspielen. Die, der Ansatz von Guardiola diesmal wieder mit den fünf Offensiven zusammen auf dem Feld. Wir haben das letztes Jahr im November ja schon mal rausgearbeitet, wie stark eigentlich diese, ähm, dieses Quintett ist, wenn es zusammen auf dem Platz steht. Sie haben in der Hinrunde pro 90 Minuten 30 Torschüsse abgegeben und jetzt gegen Hoffenheim waren es 29 Passt also genau in die Statistik, auch wenn natürlich nicht ganz über 90 Minuten. Lewandowski alleine zwölf Lewandowski alleine Torschüsse, ja. ne? Also es ist ähm, einfach eine Qualität, die man dann auch wieder gesehen hat. Ganz klar überlegen, Hoffenheim auch ehrlich gesagt erschreckend, schwach. Ähm, auch Volland unten zu lassen, fragwürdig, <lacht> Entscheidung würde ich es mal nennen. Ähm, trotzdem Hoffenheim mit ein bis zwei ganz guten Chancen. Insgesamt hier nur fünf Torschüssen, aber eins bis zwei ganz guten Chancen, über die wir gleich sicherlich nochmal reden können. Aber es war ein Schritt, denke ich, in die richtige Richtung und vor allen Dingen auch das Vertrauen, dass das Offensivspiel zumindest momentan zu Hause ganz gut funktioniert.
0: Ja, das hast es ja schon angesprochen, zwei, drei gute Chancen. Für Hoffenheim, ich glaube, da müssen wir mal so ein bisschen über die Defensive reden, die ja vor dem Spiel noch so einen leichten Knacks bekommen hat mit der Verletzung von Javi Martinez. Da ist zumindest noch nicht so hundertprozentig klar, was er jetzt genau hat, sondern es war eigentlich ja nur die Rede von einem kleinen Eingriff. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
1: Das ist das, was wir wissen und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die genaue Ausfallzeit wahrscheinlich auch beim Verein noch nicht so richtig absehbar ist. Aber es erklärt ja vielleicht auch, warum Martinez zum Beispiel gegen den HSV nicht von Anfang an gespielt hat. Also es scheint ja jetzt nicht irgendwas gewesen zu sein, was jetzt völlig aus dem heiteren Himmel kommt, sondern anscheinend ja was mit der Patellasehne oder mit dem Meniskus, was auch schon ein bisschen länger besteht und dann dann auch so schlecht geworden ist, dass man sich dafür einen Eingriff oder auf jeden Fall für eine Pause entschieden hat.
0: Ja, du sprichst es an, dadurch ergaben sich natürlich so ein paar Fallstricke, das... Wie folgt eigentlich sich dargestellt hatte, dass nur noch Holger Badstuber, der einzige etatmäßige Innenverteidiger, spielfähig war, da ja Mehdi Benatia immer noch an seiner Muskelverletzung laboriert, jetzt wieder so ein bisschen ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Aber ich denke mal, ja, selbst die drei Auswärtsspiele, die jetzt in Folge kommen werden, werden noch zu früh sein für ihn. Von daher wird Badstuber weiter im Fokus stehen und ja, Pep Guardiola hat sich Zumindest meiner Meinung nach ähm, ja, erstmal für eine eher eine Dreierkette entschieden. Mit Alaba, Bartstuber und Kimmich und einen sehr variablen Philipp Lahm, der hin und wieder, vor allem dann in der zweiten Halbzeit, als Hoffenheim auch mal, ich nenne es jetzt mal längere Ballbesitzphasen hatte, ja, sich so, so ein bisschen in die Kette eingereiht hat. Dadurch ist Kimmich dann in die Zentrale gerückt. Wie fandst du den Kniff, auf Kimmich zu setzen und zum Beispiel nicht Vidal zu bringen, der ja. Zumindest von den Anlagen her sicherlich auch ganz gut in diese Rolle gepasst hätte.
1: Ja, bei Vidal muss man ja vielleicht über so ein paar Fitnessfragen stellen, wenn man so die Berichterstattung liest in den letzten Tagen. Ich fand die Entscheidung mutig, aber auch irgendwo konsequent, weil das Selbstvertrauen einfach da war, dass man mit dem Ball am Fuß so gut ist, dass man gegen Hoffenheim keine Probleme bekommt und somit auch ein paar... Defizite, die Kimmich natürlich im Vergleich zu einem Zweikampf extrem zweikampfstarken Spieler wie Vidal ähm, zum Beispiel hat, aber auch gegenüber den Innenverteidigern äh, in Sachen Tempo hat, dass man die locker wettmachen kann und dann auf so einen spielstarken äh, Spieler wie Kimmich da in der letzten Reihe setzt. Kimmich hat das sehr gut gemacht, unterstreicht da einfach nur auch nochmal, wie groß sein Talent ist und auch seine Spielintelligenz ist, dass er da wenig Probleme hatte, aber man hat natürlich in der einen Szene die zu, zu einer Chance für Hoffenheim führte, wo er viel zu früh auf den Boden geht und versucht, den, den angetäuschten Schuss zu blocken und dadurch dem Hoffenheimer Stürmer eigentlich erst recht dann die freie Schussposition ermöglicht, hat man halt einfach auch gesehen, ist kein, er ist kein Innenverteidiger und ist auch mit den Abläufen auf der Innenverteidigerposition, gerade in Laufduellen, wie man sich dazu verhalten hat, wann man den Gegner auf welche Art und Weise im Strafraum attackiert, woher soll er das auch kennen, also er hat einfach keine Spielpraxis, das hat man schon gesehen. Insgesamt war es eine absolut ordentliche Leistung und ich würde sagen, dass du mit Joshua Kimmich wahrscheinlich auch 90 gegen 90 der Bundesliga Mannschaften guten Gewissens in der Innenverteidigung egal ob in der drei oder vierer Kette spielen kannst.
0: Das sehe Ich absolut nicht, ich glaube, der ganz große Kniff lag eigentlich der darin in der Defensive mehr ja, so sehr aggressives Pressing zu spielen. Selbst die wenn Baumann einen Abschlag hatte, wurde Biticic und Süle zugestellt. Teilweise auch noch Kim und Kader Beck. Oh Gott, ist hätte immer ein bisschen so über den Namen gestolpert. Jedenfalls den Außenverteidiger von Hoffenheim, den rechten Außenverteidiger. Tschechischen. Ja, <lacht> danke. <lacht> Jedenfalls die sehr gut zugestellt, dass eigentlich nur noch der lange Ball möglich war und auch allgemein ansonsten das Pressing ziemlich gut vorgetragen wurde. Hier an der Stelle sicherlich nochmal Kingsley, Coman und Costa zu erwähnen die sich in diesen Pressing-Situationen sehr, sehr stark präsentieren und ja in diesen individuellen, individuellen Rückfallbewegungen sich ja, sehr, sehr gut machen. Und zum Beispiel, ich glaube, da fällt auch der, der große Unterschied auf zum, zu Robben zum Beispiel, ja, der zwar auch versucht, den Gegner anzulaufen, aber nicht ansatzweise so gut in den Zweikampf, äh, Zweikampf kommt äh, wie die beiden Neuzugänge.
1: Absolut. Und ich meine, die Frage muss man sich ja eh, ich meine, wir werden gleich über Taski sicherlich auch nochmal sprechen. Aber was ich mich die letzten Tage so ein bisschen gefragt habe, es ist ja jetzt so ein bisschen eine Saison der zwei Geschwindigkeiten, wenn man so will. Man hat einerseits die Bundesliga, wo man, wo ich immer noch nicht sagen würde, dass die acht Punkte auf Dortmund irgendwie ein ganz sicheres Polster sind. Ich denke, da wissen wir nach dem Spiel gegen Leverkusen in der nächsten Woche auch schon ein bisschen mehr. Aber wo du natürlich ein Großteil ich einen sehr großen Teil der Mannschaften klar spielerisch überlegen bist und eigentlich auch dominierst, während du in der Champions League auf ein heißes Juve triffst, die irgendwie seit Wochen alles wegschießen und selbst wenn man da weiterkommt, sicherlich auch auf sehr starke Mannschaften treffen wird. Die An Herangehensweise kann ja durchaus eine komplett unterschiedliche sein. Und ähm, ich habe mich vor der Taski verpflichtung eigentlich gefragt, ob es nicht konsequent wäre zu sagen, man spielt jetzt diese Wochen in der Bundesliga einfach ähm, ohne einen Spezialisten in der Innenverteidigung, sondern wirklich mit dem Vertrauen darauf, dass man mit dem Ball am Fuß den Gegner so dominiert und dann auch mit dem Pressing so dominieren kann, dass es am Ende gar nicht entscheidend ist, einen Spezialisten in der, in der Abwehrreihe zu haben und auch das Selbstvertrauen zu haben, drei, vier Tore, so wie wir, schießen die nicht. So Habe ich mich gefragt, ob das vielleicht eine Herangehensweise für die nächsten Wochen sein kann, Spätestens mit der martinez verletzung ähm, wurde es dann natürlich jetzt aber schon sehr, sehr eng. Und man muss sich natürlich fragen, wenn Holger Badstuber jetzt der Einzige ist, der noch verfügbar ist, den jetzt so in englische Wochen zu schicken, nachdem wir wochenlang darüber diskutiert haben, ähm, über Verletzungen, die wieder aufgebrochen sind und so weiter, ähm, ist dann natürlich auch schwierig. Aber Hoffenheim hat, hat gezeigt, das Spiel gegen Hoffenheim hat gezeigt, dass es im Grundsatz geht ohne, ohne mehrere Spezialisten in der Abwehrreihe. Ja klar, du brauchst glaube ich nicht, nicht mehrere nicht vielleicht zwei oder sogar drei, sondern
0: in solchen Spielen wie gegen Hoffenheim reicht vielleicht auch einer. Interessant wird sicherlich mal zu sehen sein, wenn es auch gegen Mannschaften geht, die vorne drin eher einen Stürmertank haben. Also wie zum Beispiel jetzt einem Bremen mit Utscha, fällt mir da ganz gut ein, oder auch Köln mit Modest, die auch vielleicht nochmal ein gewisses, besseres Kopfballspiel mitbringen. Das ging ja Hoffenheim am gestrigen Tag total ab und dadurch war es dann auch relativ einfach, auch diese ja, Kopfballunterlegenheit
1: nicht wirklich herauszuarbeiten auf Bayern-Seite. Also. Ja, und da darf man sich auch nichts vormachen. Also ich habe zwar auch gesehen, dass Guardiola nach dem Spiel bei Kimmich sowohl auf seine Schnelligkeit als auch seine Kopfballstärke abzielte und das kann man sogar auch unterstreichen. Ich würde sagen, dass Kimmich für einen zentralen Mittelfeldspieler ein passabler Kopfballspieler ist, aber ähm, von einem Benatia, von einem Martinez, von einem Boateng ist er natürlich weit entfernt. Das Gleiche gilt auch für Vidal und das Gleiche gilt auch für Alonso. Und das ist natürlich dann spätestens in der Champions League, wenn es auch auf Kleinigkeiten ankommt, ein klarer Nachteil. Ja,
0: die, also eine, du hattest jetzt vorhin von ein, zwei Chancen gesprochen, die wir vielleicht noch eine dritte hinzunehmen. Die Kopfballchance nach dem Eckball hat es ja auch so ein bisschen angedeutet. Also da war schon ein paar Probleme da. Unterm Strich sind wir uns, glaube ich, einig, war jetzt ein Schritt in die richtige Richtung, war jetzt aber über weite Strecken der Partie sicherlich dominant vorgetragen, aber jetzt auch noch nicht wieder an dem Leistungsniveau, wo ich jetzt sagen würde, okay, das hatten wir im Spätherbst, also Ende Oktober, Anfang November schon gesehen oder Mitte November. Ja, ja dann hast du ja schon die Überleitung vorhin schon so ein bisschen vorweggenommen mit der taski verpflichtung wie hast du es jetzt gesehen, der, der ganze Tag? Lass uns vielleicht erstmal so allgemein über die Suche an sich sprechen, bevor wir dann über den, den Spieler-Taski auch
1: reden. Ja, also ich glaube, dass die Martinez-Verletzung wirklich da nochmal einen anderen Dreh jetzt auch reingebracht hat. Ich glaube, dass man auch nach der Boateng-Verletzung sehr genau überlegt hat. Das haben wir auch im letzten Podcast schon besprochen. Das ist auch klar, dass der FC Bayern sich, glaube ich, sehr genau umgesehen hat, auch nach Möglichkeiten da nochmal nachzulegen. Aber der Markt einfach absolut nichts hergibt und die Spieler, die einen wirklich auf dem Niveau von Boateng weiterbringen, auch für den FC Bayern finanziell in so einer Situation absolut nicht darstellbar sind, wenn der Verein überhaupt gewillt ist, einen Spieler abzugeben. Also die Laports und Stones dieser Welt, ähm, da muss man sich einfach von verabschieden. Ne? Also es ist nicht das Kicker-Manager-Spiel, wo man irgendwie sagt, so wir haben jetzt im Winter drei Transfers und äh, wir holen uns die Spieler, die wir haben wollen. Das muss man, glaube ich, ein Stück weit äh, sich von verabschieden, von der Vorstellung. Und ich glaube, man hatte sich dann so ein bisschen damit abgefunden, dass nichts passiert und darauf gehofft, dass der jetzt dann durchaus ausgedünnte Kader funktioniert und dann kommt mit der Martinez-Verletzung ja eben auch mit einer Unsicheren Diagnose, eine unsicheren Ausfallzeit obendrauf und dann, glaube ich, ist nochmal der Wille auch verstärkt worden zu sagen, okay, wir, wir machen, wir machen noch was. Und dann, ja, wie man dann auf Tuski gekommen ist, natürlich so ein bisschen die große Frage. Es, wir haben ja die letzten Tage darüber diskutiert, ob er vielleicht zu Schalke geht. Es gab anscheinend auch schon eine Einigung mit Schalke zwischen Taski und dem und dem Verein und es ist dann letztendlich daran gescheitert, dass Moskau auf eine ähm, eine Kaufoption, aber auf eine verpflichtende Kaufoption nach einem bestimmten Anzahl an Einsätzen bestanden hat und Schalke dann am Ende gesagt hat nein. Und äh, dann glaube ich recht spät der FC Bayern ins Spiel kam und bei Tasci angeklopft hat und äh, ihn jetzt als zusätzlichen Rotationsspieler verpflichtet hat.
0: Ja, gab es ja sicherlich noch ein paar andere Alternativen haben, die jetzt sagen wir mal Dunskreis Bundesliga sich bewegt haben. Matip ist sicherlich eine von denen, aber da hast du ja den, den Spin hinter der Geschichte schon angesprochen. Ohne einen adäquaten Ersatz hätte Schalke 04 den auch nicht abgegeben. Dafür geht es auch für Schalke 04 noch um zu viel in dieser Saison. Gleichzeitig ja, wäre vielleicht noch Brooks eine Alternative gewesen von Hertha BSC. Der hatte dann jetzt auch kurz vor knapp seinen Vertrag verlängert ja, und dadurch ergeben sich halt relativ wenig Möglichkeiten, ja, wirklich aktiv zu werden. Über die Jugend haben wir ja schließlich auch schon gesprochen in der letzten Ausgabe, in dem letzten Podcast, dass sich da auch relativ wenig Alternativen aufdrängen. Demzufolge entstehen dann auch solche Lösungen wie zum Beispiel Kimmich in der Art ja Dreier, Vierer Abwehrkette, spielt jetzt in dem Fall jetzt nicht so die große Rolle, aber solche Lösungen entwickeln sich ja auch nur aufgrund von ja, gewissen personellen Zwängen.
1: Ja, und was man natürlich sagen muss, ist, dass TASCI ähm, absolut eine risikolose Lösung ist. Also es, es gibt keine. Keine verpflichtende Kaufoption der FC Bayern leitet ihn für, für vier Monate aus und kann sich auch in den vier Monaten anschauen, ob Taske jemand ist, der auch mittelfristig die Rolle als dritter oder vierter Innenverteidiger beim FC Bayern spielen kann. Ich glaube, man ist es sehr darüber bewusst auch, dass ähm, Taski mit jetzt 28 Jahren auch ein recht ausdefinierter Spieler ist, der sicherlich nicht noch mal den Sprung jetzt zur Weltklasse schaffen wird, aber der eben jetzt in dieser Situation einfach hilft und vor allen Dingen dabei hilft, Olga Badstuber-Pausen zu ermöglichen. Ich habe es gerade schon mal kurz angesprochen. Wir reden seit Wochen darüber, dass der FC Bayern Spieler zu früh wieder einsetzt und zu stark belastet. Und ich habe mich schon da über den einen oder anderen auch gewundert, der jetzt diesen Taski-Transfer dann so kritisch gleichzeitig beäugt hat, weil Natürlich ist das auch eine Rückversicherung für jemanden wie Holger Badstuber, den du jetzt einfach nicht in den nächsten drei, vier Wochen mit einem Mittwoch-Samstag-Rhythmus schicken kannst, der eigentlich ja immer noch auf dem Weg zurück ist. Und ich glaube, so ist diese Taski verpflichtung einzuordnen. Zum Spieler selbst, ich glaube, man alle von uns haben wenig gesehen von ihm in Moskau. Ich habe ein bisschen mehr angeschaut, das, was verfügbar war online. Ich habe ihn noch sehr präsent aus seiner Zeit in Stuttgart. Das ist ein ein guter Aufbauspieler, das war ja auch das, was ihn damals sehr schnell dann in den Dunstkreis der Nationalmannschaft gebracht hat. Das muss man sich auch mal vorstellen, das ist ja jetzt acht, neun Jahre ja auch schon her, ähm, wo er als sehr junger Spieler da auch früh Länderspiele gesammelt hat. Und auch Löw hat damals immer darauf hingewiesen, dass er eben ein guter Aufbauspieler ist, was damals noch absolut nicht normal war. Also das war damals, da war er die Ausnahme, dass er als Innenverteidiger eben diese Fähigkeiten hat. Die sind auch immer noch da, er spielt die meisten Pässe. Bei äh, den drittmeisten Pässe bei Moskau hat die beste, beste Passquote, da wird er keine Probleme haben oder wenig Probleme haben beim FC Bayern sich einzufinden. Was die rein defensiven Aufgaben angeht, ja, also er ist nicht der Schnellste, er ist mit 1,86 und nicht dem allerrobustesten Körper, auch für mich nicht der beste individuelle Zweikämpfer, ist auch nicht überragend Kopfballstark, ist insgesamt ein passabler Innenverteidiger, so muss man das glaube ich einfach sehen. Und er hilft jetzt dem FC Bayern in einer sehr angespannten Marktlage äh, mit einem total risikolosen Transfer. Ähm, und ich glaube, oder ich bin relativ überzeugt davon, dass man Sergei Tuski gegen Ingolstadt, gegen Köln, gegen Mainz, gegen Wolfsburg, ähm, also gegen die Mittelklasse der Bundesliga, Wolfsburg mit Abstrichen, ähm, wirklich mit gutem Gewissen auch in der Bundesliga spielen lassen kann. Wenn der Vergleich Kirchhoff und Dante ist, was ja so. Die, die zuletzt diejenigen waren, die die dritte, vierte, fünfte Innenverteidigerposition gespielt haben, dann ist er im Vergleich zu denen sicherlich ein leichtes Upgrade.
0: Ja, ich denke, so kann man es glaube ich auch stehen lassen. Mit Dante ist natürlich jetzt schwierig, weil Dante jetzt noch so ziemlich präsent vor Augen haben und sein, ja, ich würde sagen, sein Leistungsabfall, aber sein gewisserweise Rückschritt seit dem Champions League-Finale 2013 tut sich jetzt auch bei Wolfsburg noch relativ schwer nach dem Transfer. ist natürlich jetzt so eine ja, schwierige Beurteilung. Dante war natürlich dann schon in gewisser Weise in der Mannschaft integriert, hat ein gewisses Standing. Das sind natürlich dann auch gewisse Mechanismen, die darf man hier nicht ganz außer Acht lassen. Andererseits stellt sich die Situation jetzt natürlich ganz anders dar, als sie im Sommer war, als Dante dann noch abgegeben wurde.
1: Ein Faktor bei Tuski, der, auf den ich heute auch mehrfach angesprochen worden bin, ist, dass die ja eine sehr lange Winterpause haben. Also Ende äh, November hat er, glaube ich, sein letztes Spiel gemacht und es hätte jetzt auch im März erst wieder losgehen sollen in Russland. Er hat aber, so, wenn ich es richtig verstanden habe, am Montag ähm, gesagt, dass er gerade aus einem einwöchigen Trainingslager kommt. Das heißt, ich glaube, man muss sich schon darauf vorbereiten, dass er nicht in der allerbesten Verfassung jetzt beim FC Bayern ankommt. Aber ich glaube, das ganz große Problem ist ist diese Pause jetzt seit Ende November auch nicht. Letztendlich sind es zwei, drei Wochen mehr, als die anderen Bayern-Spieler jetzt Pause hatten zur Winterpause. Ich glaube, das ist zu vernachlässigen.
0: Erst jetzt natürlich die Frage, wie, er jetzt, wie schnell er jetzt integriert werden kann. Da spricht natürlich jetzt der Spielplan so ein Stück weit gegen den FC Bayern. Jetzt kommen drei Auswärtsspiele in Folge mit Leverkusen, Bochum und Augsburg. Ich denke, in dieser, auch in dieser englischen Woche wird es relativ wenig Trainingsmöglichkeiten geben, sondern wird er wieder die Regeneration und die Reisestrapazen in Anführungsstrichen im Fokus stehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann erst nach diesen drei Spielen dann zu seinem ersten Einsatz kommt. Das habe ich den Gegner gar nicht im Kopf. Aber dann auf jeden Fall das erste Heimspiel nach dieser längeren Auswärtsphase ist natürlich die Frage, wie Holger Bartschuber das jetzt auch schon wegstecken kann. Das spielt sicherlich eine Rolle, das ist jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen. Wirkt jetzt gegen Hoffenheim natürlich etwas besser, aber unterm Strich vom gesamten Bewegungsablauf her immer noch so ein bisschen stockend, als, als wirkt er nicht hundertprozentig fit. Und das ist natürlich eine unglaubliche Gefahr, wenn du so einen Spieler hast, der vielleicht leicht angeschlagen oder mit leichten körperlichen Problemen, weil zum Beispiel ja, bestimmte Muskelzwicken oder die Adduktoren nicht so hundertprozentig wollen, dann natürlich immer wieder in solche Spiele reinschickst. Das ist natürlich dann auch mit der verkürzten Regenerationszeit durch die englischen Wochen und durch die Reisestrapaz natürlich unterm Strich ein Problem.
1: Und man muss ja auch ein, bei einer Sache nichts vormachen. Also auch trotz der Taski-Verpflichtung wird Guardiola in den nächsten Wochen improvisieren müssen. Also wir haben es gerade gesagt, er wird Badstuber nicht Samstag, Mittwoch auf den Platz stellen. Das heißt, er muss entweder darauf zurückgreifen, in einem der nächsten Spiele Tuski von Anfang an spielen zu lassen, was sicherlich auch nicht ganz optimal ist, oder er muss zu Badstuber oder zu Tuski jeweils einen Partner finden, der da funktioniert. Also ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass wir Kimmich da zum letzten Mal jetzt auf der Position gesehen haben. Die Improvisation wird weiter notwendig sein und das zeigt ja eigentlich auch, wie angespannt die Lage jetzt momentan ist in der Innenverteidigung. Klar ist die Hoffnung, dass Benat ja irgendwann wiederkommt, aber auch da ist die Frage, wie lange, wie lange bleibt das denn so? Wie lange ist er zurück? Man redet immer vom breitesten Kader und so weiter aller Zeiten und jetzt hat man eine Verpflichtung und trotzdem, trotzdem ist man eigentlich noch dazu gezwungen, in den nächsten Wochen ziemlich zu improvisieren. Wenn Gegen man leverkusen wenn man überschützen will.
0: Ja klar. Gegen Leverkusen kann ich mir auch wieder sehr gut vorstellen, dass
1: Alonso wieder so eine
0: Art abkippende Rolle einnimmt, dürfte angesichts des vielen Pressings, das Leverkusen wieder spielen wird, ja auch gar nicht die schlechteste Entscheidung sein. Von daher ist das, das erste Spiel dann Pokal gegen Bochum, wird man natürlich sehen müssen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Naja, und Augsburg ist zurzeit auch, glaube ich, ein relativ unangenehmer Gegner. Die sind zwar jetzt nicht unbedingt erfolgreich in die Rückrunde gestartet, aber doch zumindest durch sehr, sehr viele Zweikämpfe und durch eine sehr, sehr hohe Intensität aufgefallen. Und die Spiele gegen Augsburg waren ja jetzt ja auch nie besonders einfach für den FC Bayern. Lass uns vielleicht mal noch einen Schritt weiter schauen, weil die ganze Woche gab es ja nicht nur jetzt die Diskussion um die Transfers, sondern es gab jetzt auch einen, ja, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen so Medien, wo um relativ viele Themen. Das eine hattest du ja schon angesprochen, so und dieses Fitness-Gewichtsthema. Das war so der erste Aufmacher, der, der zu lesen war. Dann gab es weitere Berichte, wenn ich es jetzt noch chronologisch auch richtig einordne, dass Boateng angeschlagen in dieses Spiel gegangen ist und dass die Ärzte womöglich ja, Pep Guardiola abgeraten hätten, ihn einzusetzen. Hinzu kam nur noch so ein weiterer Dreh, der sich eigentlich nur so darum handelte, dass Matthias Sammer wohl in die Kerbe geschlagen hätte die und auch die Fitness angemahnt hätte, aber in dem Zusammenhang, dass die freien Tage jetzt ein Stück weit reglementiert werden im Sinne von, dass es, ja, ausufernde Reisen über eine gewisse Distanz nicht mehr so einfach möglich sind für die Spieler, sondern dass es da auch Einschränkungen gibt. Und so hat sich das eigentlich so von Montag auf Dienstag auf Mittwoch immer so weiter gedreht. Und ich als ja Beobachter dieser ganzen Szenerie, habe mich schon gewundert, ja, warum jetzt auf einmal so viele Themen jetzt auch so große Wellen geschlagen haben. Maulwurf ist sicherlich auch nochmal so ein Stichwort, das hier in diesem Zusammenhang fallen muss, weil der FC Bayern ja angesichts von 15 17 Siegen ein Unentschieden, eine Niederlage ja
1: eigentlich relativ ungefähr, dasteht. Ja, man fragt sich ja immer, was eigentlich los wäre, wenn der FC Bayern nicht acht Punkte vor Borussia Dortmund läge und nicht nur ein Spiel verloren hätte, sondern vielleicht mal zwei, drei Spiele in Folge verliert. Was wäre dann eigentlich los? Also die Grundbotschaft gefällt mir eigentlich erstmal, weil ich habe immer gesagt, so es gibt jetzt dieses Halbjahr, dieses letzte Halbjahr unter Guardiola und danach werden die Karten eh komplett nochmal neu von vorne gemischt. So, Das heißt, dass sowohl der Trainer als auch der Sportvorstand Sammer jetzt klare Botschaften setzt und sagt, hier, es gibt jetzt dieses Halbjahr, das ist unsere Chance, mit diesem Trainer nochmal was rauszuhauen. Wir erwarten mehr, wir sprechen Disziplinlosigkeiten oder wie man es auch mal nennen Nachlässigkeiten klar an und fordern das ganz eindeutig ein. Das kannst du, glaube ich, nur jetzt in so einer Situation machen. Wenn Guardiola jetzt in seinem ersten Jahr wäre und er weiß, er ist noch zwei Jahre hier und muss mit diesen Spielern auch noch darüber hinaus weiterarbeiten, dann ist es, glaube ich, schwerer, auch mal so Reizpunkte zu setzen. Das heißt, diese Grundbotschaft ein bisschen die Daumenschrauben in Anführungsstrichen anzuziehen, gefällt mir im Prinzip. Die ganzen Diskussionen, die es drumherum gibt mit, hat er die Mannschaft verloren, äh, gibt es einen Maulwurf, der jetzt da irgendwie ähm, strategisch versucht, Guardiola da zu schaden, ähm, kann, ich, kann ich letztendlich nicht bewerten. Ich habe der, den Kicker gelesen, auf den mir ja, alles aufbaut und letztendlich gab es da, da eine Aussage, die da heißt, die Stimmung ist nicht gut die ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen, die kann alles bedeuten, also die kann auch bedeuten, die Stimmung ist nicht gut, weil Jerome Boateng sich verletzt hat und dann gibt es einen, wie der Kicker erfuhr und dann der Bezug auf Sammer, auf Sammers Mail und ähm, auf die, die Ansprache von Guardiola, äh, dass einige Spieler nicht fit sind. Diese Aussage muss ja wiederum nichts mit die Stimmung ist nicht gut zu tun haben, die kann ja von jemandem ganz anders kommen, der, der klassische Weg ist ja, äh, da spricht jemand mit seinem Berater oder mit seiner Cousine oder sonst was und dann ähm, Geht das irgendwie seinen Lauf? Das heißt, das kann ich letztendlich kann ich letztendlich nicht bewerten. Die Grundbotschaft, dass klar eingefordert wird, volle Fokussierung auch nochmal klar angesprochen wird, wenn irgendwo Defizite sind, wenn eine Professionalität eingefordert wird, dass das notwendig ist, ist nicht gut. Dass es jetzt passiert, halte ich für die richtige Botschaft. Von daher bin ich immer noch relativ entspannt. Ähm und Einsatz vielleicht noch zum Thema Verletzungen und Angeschlagen ins Spiel gehen. Ich glaube, man muss sich auch ein bisschen von dem Gedanken lösen, dass ein Spieler hundertprozentig fit in ein Spiel geht. Das gibt es nicht. Das gibt es auf keinen Fall. Jerome Boateng wurde die komplette Hinrunde wegen allen möglichen Blessuren ständig immer wieder behandelt. Und das ist doch der Alltag eines Bundesliga-Profis. Also, dass du dich immer mit irgendwas rumschleppst. Das ist natürlich... Dass man das genau abwägen muss, ist völlig klar, aber ich kann mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen, dass da ein Ärzte-Team steht und sagt, Pep, bitte setz ihn nicht ein, bitte setz ihn nicht ein, der verletzt sich. Und Guardiola dann sagt, ja, wieso, mache ich. Ich kann es mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. So, Das heißt, die News, Boateng war vorher angeschlagen, ist für mich keine News, sondern es ist für mich, ehrlich gesagt, Normalität.
0: Vielleicht klang ich ja noch mal so ein bisschen in die Kerbe und halt so ein bisschen dagegen und argumentiere, ist natürlich schon in gewisser Weise ein Problem, was jetzt so ein bisschen noch mehr rausschlägt, einfach, dass Pep Guardiola und die Medien in einem ziemlich besonderen Verhältnis stehen. Und zwar aus dem Grunde, dass er sich relativ stark abschottet, auch von dem Verein relativ stark abgeschottet wird und dass die Kommunikation eigentlich immer so auf Mindestmaß reduziert ist. Dadurch ergeben sich natürlich dann auch ja, die Geschichten, die wir jetzt beschrieben haben, und die bekommen dann einen sehr sehr langen Drive, weil es da einfach keine Rücksprache, keine Aufklärung gibt und dieses ja diese typische Medienarbeit in dem Sinne nicht stattfindet und das natürlich bei einem Verein wie der FC Bayern, der einfach die ja der größte in der Bundesliga ist und die, der größte auf dem deutschensprachigen Markt, dann immer ein Problem, weil natürlich auch viele Medienschaffende im, im Schlussendlich darauf angewiesen sind, auch Geld zu verdienen oder mit dem FC Bayern Geld zu verdienen, weil einfach die Geschichten rund um den FC Bayern einfach die sind, die am meisten gelesen werden, die am meisten Auflage ziehen, die am meisten online geklickt werden. Und das ist natürlich schon ein Stück weit ein Problem, wenn du jetzt einen Trainer hast, der nicht hundertprozentig oder nicht hundertprozentig, sondern eigentlich sogar umgekehrt, ja, das die Kommunikation auf ein Mindestmaß beschränkt. Und dann drehen sich dann, glaube ich, auch solche, oder entwickeln sich ja solche Geschichten, die dann überhaupt erst so einen Drive bekommen. Das wäre, glaube ich, unter einem anderen Trainer, der mich dann auch mal ziemlich gespannt auf diesen Gegensätzlichen Pool zu Ancelotti, der ja dann ab Sommer übernehmen wird, der ja immer sehr, sehr nicht mediennah gilt, aber zumindest den Ruf genießt, dass er mit Medien sehr, sehr gut umgehen kann. Und da bin ich dann mal so auf diesen, Zwiespa oder auf diesen, ja, diesen Twist gespannt wie sich dann diese ja, gesamte Medienarbeit, auch des FC Bayern, entwickeln wird. Weil so wie es aktuell läuft, kann es auch nicht hundertprozentig funktionieren, weil schlussendlich ja, nicht immer hundertprozentig klar ist oder nicht auch nicht hundertprozentig klar kommuniziert werden kann, wie ja, bestimmte Dinge sich zum Beispiel entwickelt haben. Stichwort natürlich jetzt hier in dem Fall die Board tank verletzung
1: ja, also das absolut. Ich Das will ich auch nicht als Medienschelte oder sowas verstanden wissen, sondern einfach als als Einordnung. Und natürlich ist es so, dass Guardiola sich ähm, über eine sehr kritische Berichterstattung zu ihm in Teilen auch nicht beschweren kann. Also ich wäre wär ich äh, Journalist in München seit 20 Jahren und ich würde sehen, dass Guardiola mit seinen beiden Buddies aus Spanien irgendwie Exklusivgeschichten macht und mit keinem anderen und mit mir vor allen Dingen nicht. Klar, also kann ich auch verstehen, dass man das nicht als fairen Umgang miteinander empfindet. Das war in früheren Zeiten anders. Ich weiß, dass Klinsmann zum Beispiel damals schon so eine tägliche Medienrunde, so eine Hintergrundrunde auch eingeführt hat, wo es möglich war, mit ihm, aber auch mit anderen Off-the-Record, zu sprechen oder auch Interviews zu machen und so weiter, das ist halt immer mehr eingedampft worden, was vielleicht auch dafür spricht, dass der FC Bayern durch seine eigenen ganzen Aktivitäten, Social Media sonst was, ein Stück weit unabhängiger geworden ist von der kritischen Berichterstattung. Aber dass Guardiola da ein sehr spezielles Verhältnis dazu hat ähm, äh, zu den Medien und da sicherlich auch nicht besonders viel Wert drauf gelegt hat, da ein gutes Verhältnis zu entwickeln, das ist sicherlich so. Trotzdem, finde ich, kann man ihn ja fair äh, bewerten, und überall da, wo das passiert, finde ich das auch völlig in Ordnung. Ich finde auch, dass da jetzt, wenn da interner ähm, aus Spielersitzungen durchdringen, ist, ist ja auch völlig äh, legitim, dass Journalisten das dann auch schreiben, wenn sie über sowas informiert werden. Wie gesagt, immer, solange es fair mit der Person Guardiola umge äh, umgegangen wird und auch mit seinen Leistungen ähm, und seinen Entscheidungen umgegangen wird, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und da muss er sich der Kritik auch absolut stellen und äh, kann durch seine sehr zurückhaltende und sehr closed job mentalität da auch nicht äh, erwarten, dass er irgendwie geschont wird. Aber ich glaube, das macht er auch nicht. Also das weiß er, weiß er glaube ich, auch selber. Ähm, ja. Es ist manchmal wirklich schwer zu unterscheiden oder zu trennen, was es jetzt wirklich... Was ist so kolportiert, also sowas wie, wie gesagt, Boateng war vorher angeschlagen. Wie gesagt, das ist für mich halt so eine Non-Information, weil natürlich war der angeschlagen irgendwie, weil äh, der spielt seit vier Jahren äh, jede Woche zweimal. So. Und natürlich hat er irgendwelche Blessuren und das gilt wahrscheinlich für viele andere Spieler auch. Und es ist manchmal schwer zu unterscheiden, was da jetzt wirklich Fakt ist und was so ein bisschen so kolportiert und dann auch zurecht zurechtgereimt, weil es irgendwie ins Bild passt und weil Guardiola sich überhaupt mal alles hinwegsetzt und so weiter. Das ist super schwer zu unterscheiden. Fakt ist, es ist gerade ziemlich viel Unruhe irgendwie da und wie gesagt, trotz acht Punkten Vorsprungs äh, auf einen historisch guten zweiten, also es hat ja noch nie nach 19 Spielen eine Mannschaft 44 Punkte als Zweiter und trotzdem sind die acht Punkte Vorsprung da und trotzdem ist viel Unruhe da. Das, ist, das kann beflügeln, das kann irgendwie auch die Mannschaft zusammenschweißen ähm, und jetzt müssen wir mal gucken, was die nächsten Wochen dabei rauskommt.
0: Jetzt hast du die nächsten Wochen schon angesprochen. Dann lass uns noch zum Ende hin noch einen kleinen Ausblick geben auf die Partie gegen Leverkusen. Für mich ist es, glaube ich, so die Standortbestimmung in der laufenden Rückrunde. Das man auch ganz ähnlich übrigens zur Hinrunde, die ja auch so ein bisschen holprig angefangen hat. Gut, das Spiel gegen HSV wurde deutlich gewonnen, hatte aber schon so ein paar Problemstellen. Dann das Spiel gegen Hoffenheim war, glaube ich, das mit einer der emotionalsten Partien in der Hinserie. Das Spiel in Hoffenheim mit der gelb-roten Karte und dem frühen Gegentor und dem ja, Siegtreffer in der Nachspielzeit, nachdem vorher schon zwei, drei Großchancen vergeben wurden. Und dann kam die Partie gegen Leverkusen so ein bisschen auch als ja, Partie, die, ich will jetzt nicht sagen, Richtungsweisen war, aber doch schon so klar den Finger. Zeit gegeben hat, okay, in der Mannschaft steckt auf jeden Fall noch genügend Potenzial und auch Energie drin, auch in dieser Bundesliga-Saison wieder eine sehr, sehr gute Rolle zu spielen. Und ganz ähnlich sehe ich es jetzt auch in, für diese Rückrunde. Es kommen jetzt drei relativ schwere Auswärtsspiele. Dann das übernächste Spiel ist dann gegen Wolfsburg. Und ich glaube, nach diesem Wolfsburg-Spiel kann dann schlussendlich auch entschieden werden, in welche Richtung die Saison ungefähr laufen wird. Und auf dem Weg hin zu diesem Spiel liegt nun mal noch Leverkusen, die jetzt ein Heimspiel hatten gegen Hannover und da relativ gut aussahen, sich aber vorher gegen die TSG relativ schwer getan haben. Wobei natürlich die TSG, muss man auch an der Stelle sagen, bei diesem 1 zu 1 ja, sich ein bisschen selbst unter Wert verkauft hat, aber wesentlich besser auch gespielt hat im ganzen Bewegungsabläufen Chancen kreieren. Und ja, vom ganzen Einsatz und Leidenschaft
1: her als jetzt beim Spiel gegen FC Bayern. Absolut, Standortbestimmung am Wochenende, ähm, gerade aufgrund der offensiven Qualitäten von Leverkusen mit Cicerito, mit Kiesling, mit einem Kampel dahinter, der seine Rolle im Zentralmittelfeld immer besser findet und die auch recht spannend in interpretiert, wie ich finde. Das ist eine andere Hausnummer als der HSV und Hoffenheim. Das wird ein richtiger Test, gerade für die Defensive. Und der FC Bayern hat seit 2009 in Leverkusen zwei Pflichtspiele gewonnen. Eins im Elfmeterschießen im Pokal und eins in der Trippelsaison äh, mit einem Last-Minute-absurden Freistoßtreffer. Ähm, die anderen Spiele... Vom Beuten, oder? Ich glaube Schweinsteiger. Ja, wie dem auch sei. Ähm, die anderen Spiele wurden entweder von Leverkusen gewonnen oder endeten unentschieden. Das zeigt ja auch so ein bisschen, dass äh, in den letzten Jahren sich Bayern durchaus schwer getan hat in Leverkusen. Wird, glaube ich, ein richtig hochklassiges, spannendes Spiel. Auf jeden Fall ein hohes Tempo erwarte ich. Und ich würde mich nicht wundern, wenn der FC Bayern da mit einem 1-1 rausgeht. Und bin ganz ehrlich, könnte ich sogar auch ganz gut mitleben.
0: Ja, wird man wahrscheinlich dann gut, je nachdem, wie das Spiel verläuft. Sicherlich im Vorfeld muss man die Erwartung jetzt, glaube ich, auch mal ein Stück weit dann noch dämpfen, die, es wirkt so, als wäre die Mannschaft noch nicht so hundertprozentig auf dem Leistungsniveau. Ja, wie man es vielleicht auch schon gerne hätte, wobei es natürlich, wenn es noch Luft nach oben gibt, auch nicht so verkehrt ist im, im Zug auf die Vorbereitung zum Juventus-Spiel, aber auch, ja, aber auch in Bezug auf dieses Spiel und wie ich es eben gerade auch schon angesprochen habe, mit dem Wolfsburg, mit der Wolfsburg-Partie gibt es natürlich, ja, oder gilt es jetzt so ein Stück weit auch Fahrt aufzunehmen und ja, auch die Schwächen jetzt aus dem Spiel gegen Hoffenheim so ein bisschen abzustellen. Also die Chancenverwertung müsste sicherlich noch besser sein. Das Pressing muss ähnlich gut funktionieren. Gleichzeitig wird es im Spielaufbau ja, komplett andere Partie sein als jetzt gegen Hoffenheim, die ja erst so kurz nach der Mittellinie selbst irgendwie ein Stück weit versucht haben, in die Zweikämpfe zu kommen. Da wird es sicherlich rudimentär oder knallharte Unterschiede geben und wie der FC Bayern damit umgeht oder umgehen wird, das wird, glaube ich, sicherlich sehr, sehr spannend werden. Ja, wenn du nichts mehr hast, ne, dann mache ich jetzt mal die Sache nochmal rund.
1: Ich lasse das so stehen.
0: Das es dann auch schon wieder mit dem Mir sein Rot Podcast, mit der Folge 32 diesmal. Wie immer gilt mein Dank dem sehr netten, liebevollen Erklärungen von Steffen <lacht> Das wird hier immer persönlicher. <lacht> ja, ihr bleibt eigentlich nur noch an der Stelle nochmal die kleine Werbetrommel zu rühren. Folgt uns auf Twitter unter mirsanroth oder bei Facebook unter mirsanroth und ja, besucht uns natürlich im Blog mirsanroth.de auch relativ selbsterklärend. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst Kommentare in dem Artikel im Blog zu diesem Podcast oder... Natürlich auch sehr, sehr gerne iTunes-Rezensionen, die so ein bisschen die Währung sind und schlussendlich entscheiden mit darüber, ob wir ja, in den Charts höher stehen und dadurch vielleicht den einen oder anderen Hörern noch dazugewinnen können. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Ja Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu wünschen, dass es ja eine angenehme Woche für alle wird. Und vielen Dank. Ich hab den Kampf gewonnen, bin doch recht auf mess klar Ich hab die Träume von dir. Nur unserer weltlich.
1: Ich hab den Kampf gewonnen, bin doch recht auf mess klar Ich hab die Träume von dir. Nur unserer weltlich. Hab haben
0: die Kampf gewonnen, die Dore kommen, ja, ja, ja.